0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza conhecimento de tecnologia e afins. Tudo isso de uma maneira leve, relevante, fazendo com que você participe de uma conversa descontraída como um verdadeiro papo de happy hour. Esse podcast é produzido e distribuído pela CCM. Aqui na CCM, auxiliamos a sua empresa a proporcionar continuidade e foco em sua operação, com soluções de nuvem e dados. Quer saber mais sobre a CCM? Acesse ccmtecnologia.com.br Agora é só curtir o episódio que preparamos para você. Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a mais um CCM Cast, dessa vez com a presença do cara mais importante dessa empresa, fundador, presidente, Cláudio Cardoso. E aí, Cláudio Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem, você, cara?
1: Tranquilo. Primeiro, muito obrigado por me convidar para contar histórias, né? Porque hoje eu tenho histórias para contar, não tem muita coisa a mais. É, foram 29 anos à frente dessa empresa, ela se mistura com a minha vida. Porque eu Ela é a
0: sua vida, né, cara? Sim.
1: basicamente eu tive alguns empregos na área de tecnologia, na área de informática, lá atrás. E um dia eu cheguei à conclusão que o meu perfil não era de ser funcionário de ninguém. Eu queria empreender num país onde empreender na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, empreender nesse país era coisa para ou nego muito rico, louco, né? A, a taxa de, de, de mortas de empresas natimortas no segundo ano era de 95%, ou seja, de cada 10 empresas, cada 100 empresas, cinco conseguiam se arrastar e sobreviver. Sim. Mas eu eu como não sabia disso, eu não, eu não tinha essa estatística comigo, <risos> eu levei a, levei à frente. O que que aconteceu no Brasil nessa época? Que eu acho importante situar por que a empresa, de onde a empresa a ideia surgiu. Nós vivíamos um negócio chamado reserva de mercado. Nenhuma empresa podia trabalhar, nenhuma empresa estrangeira podia oferecer produtos de informática no Brasil, a não ser cinco empresas que, que o governo determinou que poderiam existir. E essas cinco empresas dominaram o mercado e atrasaram o mercado de informática no Brasil durante anos. Sim. Quando começou o governo Collor, essa essa lei que chamava Lei de Reserva de Mercado, ela acabou. Né? E aí eu, eu trabalhava numa dessas cinco empresas, e eu comecei a olhar e falar assim, não, mas aí nenhuma dessas empresas vai sobreviver, o mercado não, mercado aberto, elas não sobrevivem. Eu vim delas, né eu sabia como elas, como elas eram ruins. E aí eu olhei e comecei a enxergar uma oportunidade para montar um negócio, mas sem nenhuma experiência, sem nenhum traquejo para isso, sem grana, que no, é, normalmente <risos> um é, um, pouco é, né? é o problema mais sério, é. né? sem nenhuma grana. Mas eu, mesmo assim, eu fui embora. Eu trabalhava em São Paulo, de paletó e gravata. E no dia que eu fechei meu apartamento lá em São Paulo, eu larguei para o pro, pro, pro proprietário do apartamento todos os paletós e gravatas e jurei Deixou que. Deixou tudo lá? Tudo lá. E deixei, jurei que nunca mais ia usar isso. E aí, de, alguém, se, quando for me enterrar, me enterraram de paletó, eu volto para assombrar. <risos> e eu vim embora para cá e comecei uma empresa com as, os meus as, as iniciais da minha, do, do meu nome e falei, bom, vamos ver o que, que vai dar. Era uma época onde se começava a falar em microinformática. Sim, sim. Né? E eu falei assim, pô, todo mundo vai precisar de uma porcaria dessa. Eu vou vender microcomputadores. Imagina, não tinha indústria no Brasil ainda. Tinha uns caras que traziam isso de Moamba, traziam de sei lá de onde, e eu falei, é por aí. Eu tinha uma relação muito boa, por conta da, do meu trabalho anterior, com a rede de distribuição de veículos no Brasil. É, eu trabalhei muito tempo a conta da, da, da Ford e da Volkswagen, então eu tinha contato com esse pessoal. E eu descobri que eles iam precisar automatizar o negócio deles. Eles iam precisar usar a informática na, na vida deles. E eu comecei a visitá-los na condição de um fornecedor novo, mas que eles já tinham... Já tinham não, um certo tinham relacionamento, isso. né? E, e eu sempre falo pro pessoal, na semana passada aqui, eu falei para na reunião do comercial, eu falei o seguinte, antes de mais nada, nós precisamos vender confiança. Sim. Era, era, era a única coisa que eu tinha, era a única mercadoria que eu efetivamente tinha, era confiança. Né? E botar a cara a tapa, se fizer alguma coisa errada, ele vai é corrigir. Então, eu comecei a, eu comecei a fomentar na, na, nos concessionários de veículos do interior de São Paulo, onde eu atendia, a necessidade da, da informatização. Nesse meio tempo, as montadoras chegaram para os concessionários e disseram o seguinte, vocês vão ter que se informatizar. Sim. Aí, foi mais ou menos natural eles me procurarem. E daí nasceu a CCM. Eu comecei a ser o... o o fornecedor de, de tecnologia, de informática, informática. para essa, essa rede de, de, de concessionários, para as concessionárias Mas, de acorda,
0: Antes disso, como é que funcionavam as concessionárias? Antes da, Com da, um negócio chamado Kardex
1: <risos> e um monte de livros. Kardex eram, eram fichas, era um negócio arcaico. Sim. Um dia, se você quiser procurar no, no, no Google, você vai achar. É onde as fichas... Tinham várias fichas e o cara coloca assim: saiu um parafuso, ele escrevia lá, saiu um parafuso e voltava isso para o Kardex.
0: Né? Tipo inventário. Um
1: inventário, fazia um inventário. Uhum. Lá, notas fiscais eram feitas na máquina de escrever. Era um negócio que, no, 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 no início dos anos 90, não cabia mais. Sim. Só existia, porque, com a reserva de mercado, equipamentos de informática eram caríssimos, eram impossíveis de se, se usar. Quando acabou, a IBM veio, todos os grandes players mundiais da, da, da época... A entrar. Vieram para cá e começou a democratizar um pouco isso. E, e o início da, da, do micro, da microinformática, dos microcomputadores, dos PCs, rodando aí com uma, uma, umas versões iniciais de Windows, elas é, permitiram isso, elas facilitaram a, 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 o início da, 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 da informatização. Foi um choque porque o, o concessionário era um vendedor de carro, que fazia tudo manual ou sim. não fazia. Né? Com essa exigência, eles começaram a ter dificuldade, tiveram que se adaptar. Foi aí onde eu ganhei um pouco de espaço, porque eu ajudava na adaptação de uma realidade burra né? para uma realidade é, é, um pouco mais, vamos dizer, tecnológica, sim, um pouco sim. mais informatizada. Então, a origem da CCM é basicamente aproveitando o fato de que nós tínhamos saído de uma reserva de mercado e eu fui, eu fui trabalhar dentro daquele segmento que eu já conhecia e eu tive sucesso. Então, desde o, desde o início dos anos 90, eu, nós, nós atendemos aqui prioritariamente o mercado de concessionária de veículos. Fomos o principal fornecedor para eles de equipamento, depois, quando eu percebi que a, 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 o, o equipamento em si ia virar uma commodity, eu falei, não, eu tenho que me especializar em alguma coisa mais, é, é, que tenha mais valor agregado. Porque vender microcomputadores, o cara ia lá na, no Pão de Açúcar ou sei lá onde... Na, no Carrefour casinha, vendia, comprar, né? Exatamente. Começou
0: a virar um negócio mais e acessível.
1: Eu, com, acho assim como uma das coisas que mais me ajudaram na vida, um tremendo instinto de sobrevivência... Então, eu sempre me antecipei a, essas, a, a esses eventos. Então, eu saí desse negócio e comecei a, 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 a me envolver no software que ia rodar nas concessionárias. Né? Fiz um acordo com um fabricante de software que existia aqui na região e eu passei a ser o distribuidor e o implantador deles ao longo dos anos 90 e já no começo dos anos 2000. Isso
0: tudo de uma maneira muito natural, né porque você já estava nesse meio de isso, concessionários eu, eu, e tecnologia. Quando eu, batia,
1: quando eu chegava na porta de algum concessionário, de algum cliente, ele já sabia quem eu existia, quem eu era. Sim. e eu, eu sempre Isso sempre facilitou. Eu, eu digo que eu sou um vendedor nato. Eu, eu, qualquer outra profissão que eu tivesse escolhido na vida, talvez eu não tivesse tido tanto sucesso, porque eu, eu nasci para ele. Eu nasci com o dom de convencer para o bem, sempre para o bem, as pessoas. Sim. Então, foi, foi, foi baseado nisso que eu construí essa empresa. Os valores que existem aqui até hoje, e eu estou feliz de saber que estão se perpetuando com vocês, são valores que me permitiram chegar até aqui. Uhum. Eu tinha isso, eu tinha confiança eu tinha honestidade no que eu fazia. Né? E procurava sempre oferecer o que, aquilo que era melhor para o cliente.
0: Até essa relação de você conquistar essa essa empresa que fabricava sistemas na época, foi uma venda, você essa, bateu na porta essa, lá... Essa é
1: uma história interessante, eu vou contar para vocês. Essa empresa era aqui de Jabuticabau, e eu tinha um contato, eu fornecia para eles algumas coisas, e um dia é, eu fui lá conversar sobre a possibilidade de distribuir o produto deles, e o presidente da empresa, na época, chegou para mim e falou assim, não, Cláudio. Eu, eu, eu assinei um contrato com a Toyota e todos os concessionários vão me procurar e vão comprar. Eu não vou precisar de ninguém para fazer o papel de vendedor, de, de né? distribuidor do negócio. De distribuidor do negócio. Eu falei, olha, não vai ser assim não, que vai funcionar. Ele não entendia absolutamente nada do mercado. Da logística do mercado. Eu falei, olha, isso não vai funcionar não. Mas que isso. A Toyota manda e acabou. Discussão zero. Beleza, e vim embora para cá, para Ribeirão Preto. Não deu um mês, ele me ligou falou, você pode vir aqui? Já sabia até qual era o assunto. Eu falei, tá estou indo. É, ó, então, eu mandei, eu preparei, eram acho que 70 ou 80 concessionários, eu mandei os 80 contratos e ninguém nem resposta me deu. E aí eu ligo para perguntar, os caras jogaram fora os contratos, ninguém nem leu, né? Eu falei, então, eu expliquei isso para você lá atrás. Ele você falou, então, ouviu, agora vamos conversar vamos voltar a conversar. Eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um contrato desse, um concessionário em São Paulo, nós vamos nós dois lá, vamos bater na porta desse concessionário e você vai me deixar conversar. Uhum. Resultado da história, a gente saiu com o primeiro contrato assinado. Daí para frente, essa empresa deixou de ter uma área comercial e passou a área comercial para nós. Sim. E aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha... Só vender não vai funcionar, isso vai ter que ser implantado e treinado. E eu eu acho melhor eu fazer isso do que você. Você ficar fabricando o software, que já é uma trabalha, já é uma, uma tarefa extremamente difícil. Não concordou a princípio, né? Bom, que esse cara Obviamente, quer, me ensinar, né? quer, quer me ensinar de novo fazer alguma coisa. E muito bem, na primeira implantação já deu problema, já deu um monte de problema e o cara chegou para mim e falou assim: "Tá bom, cara chato mas eu vou precisar desse cara chato o resto da minha vida e eu comecei a assumir a, a, eu comecei a assumir a implantação desse software treinamento e, e, e não se falava em nuvem obviamente, e a, aí eu passei a ter um, um, um valor maior no meu negócio, porque eu vendia os servidores eu, eu vendia o software vendia o, o hardware para rodar servidor, aquele software vendia a instalação física daquilo, o, o caminhamento treinamento. e o treinamento Daí a gente deu, começou a dar alguns saltos, inclusive saltos de visibilidade para o mercado de, de, de montadoras de, de veículos, né? né?
0: E é. nessa época, Claudio, era só você? Quem, quem que trabalhava ah, aqui? Ah, era cara? uma empresa
1: enorme, cara. Nós tínhamos cinco pessoas aqui, <risos> comigo, comigo, e eu fazia tudo, né? Eu tocava. Vendia e vendia, ia... entregava, fazia o que você imaginasse, porque era, era isso, não, não tinha como fazer diferente, não tinha como ser diferente. Durante. Nos primeiros anos dessa parceria com essa software house, éramos cinco pessoas, no segundo ano já éramos dez, quinze, daí já, já fomos... Foi fomos crescendo, Sim, né? Sim, porque a demanda foi surgindo. Um dia desses eu recebo uma ligação desse, desse diretor dessa empresa lá de Jabuticabau e ele me disse assim, ó, oh, um concessionário lá, que eu não sei nem que marca que é, me telefonou e pediu para a gente dar um pulo lá. Eu não vou perder meu tempo porque eu não sei falar com o concessionário de veículos, sabe? deixa que eu vou. Eu, bati, eu cheguei, eu peguei o carro, fui para São Paulo, o cara me, me deu endereço, procuro fulano de tal e tal, cheguei lá, não era um concessionário, era uma fábrica. Né? E, assim, são coisas que, se contar, estava na, na, minha, na minha história que isso ia acontecer. Uhum. Bati lá na porta, conversei com um, era um francês, porque era uma, uma fábrica francesa de veículos, o cara falou assim, Ah, nós estamos interessados... Em, em automatizar a nossa rede de concessionárias, que é uma rede nova, a gente acabou de chegar no Brasil, e me, me disseram que vocês podiam fazer isso. Ok, beleza, é, é isso que eu faço.
0: Minha especialização <risos> é, é essa, no caso. Quando né? eu
1: voltei, quando eu, aí eu voltei para cá e liguei para o cara, falei assim, olha, não é uma concessionária, é uma fábrica. Como assim? É uma fábrica. O buraco é mais embaixo. Vamos voltar lá nós dois... Vamos fazer inúmeras, centenas de reuniões. Entender isso, o negócio. Entender o negócio, ver se a gente está preparado para isso, porque são franceses, é dificílimo se entender com eles, eles acham que o Brasil é a França, e o Brasil. Eles tinham acabado de chegar, né? A Peugeot tinha acabado de se instalar no Brasil. Uhum. E eles não entendem absolutamente nada. Foi, fomos, fizemos as conversas, fizemos um ano de homologação. Nessa uma, altura do
0: campeonato o projeto era implantar um, sist uma, um sistema homologar o mesmo um sistema, sistema
1: que, eu, que a gente havia colocado na rede Toyota, colocar na rede Peugeot inteira. Entendi. Uma rede que tinha acabado de ser constituída e cujos titulares eram vendedores de carro, sem nenhuma vontade de colocar no de papel fazer, aquilo sei. que eles fazem, uhum. né? Porque você sabe como funcionava Obviamente. esse mercado, era informal no Brasil. Em que ano é isso, Claudião? 93, 94, provavelmente por aí Tá. E aí eu fiquei à frente desse projeto Depois de um ano, um ano e meio, talvez até dois anos Nós fomos homologados e aí fomos fazer, começar a fazer é, as primeiras conversas com a rede a, a, Veio um cidadão da França para o Brasil, com, eu, eu conversei com ele, ele falava português muito bem, você se lembra dele. Muito bem. E esse, esse cara chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu, eu vim com todo um book embaixo do braço aqui, de como, são as, como tem que ser feito isso, que equipamentos tem que usar, que software tem que usar. Eu li aquilo lá, era um calhamaço. Né? Enorme lá, de papel. Marcamos uma reunião, todos nós, a, a Software House, o Cláudio, e nessa, nessa época ainda era só o Cláudio que fazia tudo, apesar da empresa ter mais, mais mão de obra, ainda era eu que tomava essas decisões. E nós marcamos uma reunião lá na sede da Peugeot, lá em Interlagos, e todo mundo sentado na mesa, e eles falaram, 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 falaram.
0: tava de terno ou não estava de terno? Não, não
1: eu jurei eu não quebro juramento nunca. É, mas eu não tava de camiseta, estava com uma camisa social, Sim, com uma
0: dobrada.
1: Sim, Eu não era tão despojado como eu sou hoje. Muito bem. Terminou essa reunião, eu levantei a. a e nessa reunião estava o presidente da associação recém-formada, Associação dos Concessionários. Na hora que os caras apresentaram o orçamento, os concessionários falaram assim, oh, pode ir embora para a França. Nós não vamos fazer isso aqui nunca. Porque eram equipamentos caríssimos, era um negócio no um padrão francês lá. Sim. Caríssimo, 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 caríssimo. Eu falei, não, não vai funcionar. Aí eu levantei lá no cantinho, eu lembro direitinho, sentar na ponta da mesa, era, era o. O cara mais insignificante da, da reunião Da era reunião eu. toda. Eu levantei a mão e falei, ó, oh, gente, isso não vai funcionar, não. De jeito nenhum. Mas eu sei como fazer. Eu sei, não, eu minto. Mas eu tenho como dar um jeitinho nisso. Esses franceses piraram, né? um cara como é, não vai funcionar, mas tem um jeitinho. Como assim? Como assim, Tem jeitinho, outro jeito né? além desse? <risos> eu falei, olha, eu vou. Eu vou modular esse projeto todo para que, que, que ele fique palatável para os concessionários. Sim. Você não vai pedir uma fortuna para um concessionário que acabou de montar o um negócio, não sabe nem se o negócio vai dar certo. Ah, não, então vamos fazer do, não é, vamos fazer do seu jeito. Apresenta para nós um projeto. Como é que é? E Eu apresentei um projeto que usava software livre, não usava licença de Windows, que naquela época custava... Caríssimo, caríssimo, né? Não usava hardware importado, que tinha que trazer não sei de onde, eu nem lembro mais a marca, era uma marca francesa. Falei, Ó, nós vamos fazer um negócio mais simples e que vai funcionar. Voltei, apresentei esse projeto, o cara chegou para mim e falou o seguinte, ah, tá bom, só que agora nós temos que ir lá na PSA, lá na França. Você vai ter que apresentar isso para os caras lá, porque... Quem aprova são eles. São eles que aprovam tá bom essa essa é, é histórica pelo pelo desfecho montei no avião fui para lá era 2001 tá 2001 é, montei no avião fui para lá eu falava os caras e ele traduzia para mim essa, essa que falava muito bem português eu fui falando fui explicando explicando para um monte de burocrata francês no fim os caras eu, o que que é software livre eles não sabiam eles, o que não, que não era sabiam isso. que existia isso Bom, o resultado da história, eles adotaram o software livre lá na França para diminuir custo para eles. Olá. Lá? Lá. Muito bem, terminei, o cara me cumprimentou, falou, então tá, teu projeto está aprovado, nós vamos fazer do teu jeito. Aí fui lá eu para o aeroporto, entrei no avião, fui embora para o Brasil, a hora que o avião vai para a pista, o avião volta e o aeroporto está fechado. O aeroporto fechado... O mundo fechado, os dois aviões acabaram de entrar, Nossa, acabado de, de, de derrubar as Torres Gêmeas. De... <risos> <E> você, <risos> num
0: avião. Eu não sabia não,
1: o que estava acontecendo, porque. Aí voltou da, 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 da cabeceira da pista e ficamos lá em Paris dois dias até que entendeu-se que o negócio era só nos Estados Unidos e liberaram a gente para vir embora para
0: cá. do amor de então, Deus.
1: Assim, isso é assim, uma história que se contar ninguém acredita. Eu, esse foi um plot twist que eu não estava esperando. Então, foi. Então, foi legal, porque assim a gente não viu nada. Eu, eu fui ver as imagens quando eu voltei para para cá, porque lá ficou um negócio um tumulto, não, não podia sair do aeroporto, o exército, todo mundo. Estado de, de loucura, calamidade, tipo, né? né? Porque eles imaginavam que quem quem tinha atingido os Estados Unidos ia atingir os o países aliados também. Sei Sim. lá, não sei que paranoia foi aquela. Isso. Cheguei aqui e começamos o projeto da Peugeot. O projeto da Peugeot durou de 2001 até 2007, 2006, 2007. E eu visitei 100% da rede Peugeot e vendi 100% do, 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 do projeto de, de automação da rede Peugeot para, 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 para os concessionários.
0: E naquele modelo você naquele vendia, modelo,
1: eu, isso, eu vendia a infra, o e, sistema
0: sim, e fazia implantação treinamento, e treinamento?
1: isso a gente já tinha uma empresa consolidada, que já éramos, já éramos alguém, né? apesar de estar em Ribeirão Preto, foi muito interessante, porque aí começou a vir, vir franceses para cá, sim, né? sim. japoneses da Toyota, e eu comecei, eu, a gente tinha empresa numa casa né? na Avenida aqui da Independência. Independência, eu falei, gente, está na hora da gente começar... Né?
0: Dar uma movimentada Dá uma, aí. Uma
1: melhorada. No... Aí nós pegamos duas, você se lembra disso? Duas, segundo andar? Segundo andar, eu duas lembro. pequenas salas, e... e sei lá e eu sempre achando que não tinha outra alternativa eu nunca tive outro negócio paralelo nunca tive herança nunca tive absolutamente nada era dar certo ou dar certo né Sim. e aí a gente foi consolidando a imagem de uma empresa de uma imagem de uma empresa que era voltada para esse segmento então, começamos a ter clientes de todas as marcas. Tecnologia
0: era... concessionária, né, Tecnologia Cláudio?
1: em concessionária de veículos. Esse foi, esse foi o início e foi o, o, o desenvolvimento da, 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 da CCM.
0: Foi a base. Esse, nossa... esse projeto da Peugeot, você acha que foi o primeiro boom, assim, de fato, foi, que a CCM por, foi teve? Foi, porque, por
1: exemplo, um, um, um dos subprodutos desse negócio foi o seguinte, um dos maiores distribuidores de veículos dos Estados Unidos ia montar uma concessionária Peugeot. E o dia que eles descobriram que era possível fazer um negócio turnkey, os caras vieram procurar a gente, que é a Penske. Sim. A Penske estava vindo para o Brasil, fui convidado por eles, fui conversar com, com, com a pessoa que estava à frente do projeto no Brasil, o cara gostou, e eu peguei o projeto de, de trazer a Penske para o Brasil. Resultado disso, fomos lá para os Estados Unidos apresentar para o senhor Roger Penske, o, 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 Fundador. O fundador e o grande, o big boss do negócio, que era um, um cara ícone nos Estados Unidos, pela, pra, o rei da Fórmula Indy. Sim, sim. E o cara tinha provavelmente, provavelmente a maior rede de concessionárias do mundo. Foi uma coisa interessante, porque nós fomos fazer um estágio numa concessionária Toyota, em Los Angeles, que vendia só ela sozinha duas vezes por mês toda a produção da Toyota no Brasil. Era um negócio que num fim de semana vendia 3 mil carros.
0: Pelo amor de Deus! Eu,
1: eu olhava aqui e falava assim, mas vocês vão entregar o carro para o cara que comprou? Não saiu o financiamento? Eu falei, não, aqui não tem nenhum problema, a tem, gente não, entrega. Tem Se o cara não pagar, na segunda-feira a gente manda um gorila lá, o cara vai lá com um guincho, pega <risos> o carro e traz de volta. <risos> então foi um, foi, um, foi um baita aprendizado, né porque era uma realidade totalmente diferente da nossa. E voltamos ganhamos o projeto da, da Penske aí eu né, fiquei todo orgulhoso falei, bom agora eu sou uma empresa internacional é né? projetos internacionais projetos internacionais e fizemos o projeto da Penske no Brasil foi um, um erro atrás do outro deles né sim e no fim eles no fim de dois anos ou três anos eles passaram para o sócio brasileiro que era um antigo corredor da Fórmula Indy André Ribeiro com que faleceu, faleceu esse ano sim. Um grande amigo que eu fiz nesse projeto, uma pessoa a qual eu devo muito e senti muito a morte dele, muito jovem, com cinquenta e poucos muito anos, novo, morreu, né, cara? morreu muito novo. Deixou duas filhas pré-adolescentes e, e uma esposa. E eu sou muito grato a ele. Onde ele estiver, que ele, que ele saiba da minha gratidão por ele, que ele me ajudou muito. Porque foi um choque de cultura, né? Sim. É, começamos a ver como é que funcionava o mercado de concessionárias na maior, no maior vendedor de carros do mundo, que do é o mundo. mercado americano.
0: E, e o que, que você percebeu que são as diferenças, Cláudio, nesse, é, nesse mercado? Na verdade, na
1: verdade, o profissionalismo que eles tinham lá, né? E, e o amadorismo do negócio no Brasil naquela época ainda. Você diz na, não, não lá, só do, na venda, mas em não, toda a parte administrativa do negócio,
0: tudo, tudo, tecnologia. Tudo, tudo,
1: tudo. Eles já estavam 10 anos na frente, né?
0: Mas isso, eu, eu, eu tenho a impressão que isso é, é, em quase todo o negócio, né, Cláudio? Quando você sim. compara Estados Unidos e Brasil, é. É banco. Mas... banco.
1: <risos> nós somos 50 anos na frente deles com banco. É, é Por verdade. um motivo muito terrível, mas é por conta da hiperinflação que nós vivemos. Sim. Os bancos tiveram que se adaptar a fazer tudo online porque o dinheiro perdeu o valor do dia para a noite. É. Fora, esse, fora isso aí. A gente está se... para trás em tudo. Em né, todo o resto, infelizmente, continuamos cada vez mais nos distanciando. Né? Mas...
0: E quanto tempo, Cláudio, a CCM ficou, e você também, né? Quanto tempo que você, você teve esse trabalho de. Fazer a venda, executar, próximos, implantar.
1: Olha só, eu, eu nunca deixei de fazer a venda, porque era a coisa que estava no meu sangue. Sim. Até o dia que eu me afastei da gestão da empresa. Que, que Você estava fazendo a venda. Eu era o vendedor, tínhamos, já tínhamos uma estrutura sim, e tudo, mas sim. eu era o cara que gostava de sair e convencer o cliente. Né? É, 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 isso tá, faço isso até hoje. Agora eu estou vendendo hambúrguer, mas. <risos> Continuo fazendo isso. Depois
0: você faz o jabazinho aí. É, é, precisa fazer. E como viemos parar na nuvem, Cláudio? Porque até essa, então essa é da servidor da nuvem, local, essa, né? Essa história
1: da nuvem, ela foi motivada pela, pela necessidade. Eu acho que a necessidade é o que move o mundo, sempre Sim, foi. No meu caso, não foi diferente. É... Esta empresa que eu vendia e implantava os softwares e dava o treinamento, ela foi vendida para um grande player no Brasil, que, é a Link, que a era a Lynx. A Links. Nesse momento, eu me vi com 60 funcionários em São Paulo, implantadores, desempregados. Sim. Porque a, a empresa, a, a Lynx, a princípio falou assim, não queremos nada com você, nós vamos fazer tudo. Eu sabia que eles não iam ser assim, mas... <risos> Tá bom. Tá bom. Então tá bom. bom. E nesse momento eu vi que eu não podia depender de mais ninguém. O Guilherme, que recentemente fez 15 anos de empresa, e o Felipe, que é o CEO da empresa hoje, entraram na minha sala e disseram o seguinte: Nós vamos mexer com nuvem. Eu nunca nunca dei parte de fraco, né? Eu falei: "Não, legal". Eu não fazia a menor <risos> ideia do que eles estavam falando, nenhuma ideia do que eles estavam falando. Eu falei: "Mas não, vamos para frente, vamos sim." Vamos Vamos, sim. vamos
0: nuvem, vamos qual ver. delas?
1: É, eu olhava para fora na janela e assim, bom, sei lá, né? Aí eu fui ler, né fui, 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 me... fui isso nos anos 2006, 2007 provavelmente, quando estava começando a nuvem, né? Muito bem, é... vamos mexer com nuvem. Montaram lá um data center na independência, lá, que era um negócio que hoje, eu, eu, eu não sei como é que eu dormia, porque aquilo lá, para parar, era, era, era bastava energia flutuar um pouquinho, parava tudo. Muito bem. Aí me disseram como é que funcionava aquilo. O vendedor bateu no primeiro cliente nosso, de, que já era cliente por, de software, de, de sistema, de hardware. Falei, nós vamos para a nuvem. Esse olhou para mim e falou assim, pô, pirou, né? Que nuvem? Do que você que está falando, cara pálido? Falei, bom, olha, aí... No... no, no na semana que eu fui lá falar com ele sobre vamos para a nuvem, o servidor dele pegou fogo. Puta que
0: pariu. É esse cara esse é, a é o Cláudio. História... Mas
1: esse é o Cláudio, entendeu? É, é, a minha vida sempre foi assim. E eu fui lá, ele me ligou desesperado. Tem servidor, pronto, entrega, porque nessa altura o concessionário todo informatizado, não, não faturava carro, peça, serviço, absolutamente nada. Falei, olha, nós vamos para a nuvem. Mas que diabo é essa nuvem? Falei, fica tranquilo. Fui lá, conseguimos levantar o backup dele, colocamos lá na no nossa. Essa aqui servidores. foi a do
0: helicóptero?
1: Não, esse foi depois, depois. Depois. É, tem duas histórias fantásticas em relação a isso. É, esse a gente ainda estava na Independência. Ainda. Tá. É, e nós montamos lá o backup dele, subiu, fizemos lá os ajustes de internet, as coisas que tinham que ser feitas, e ele voltou a funcionar no outro dia. Ficou extasiado, falei, eu não vou ter que ter mais essa, esse caixote aqui embaixo, falei, nunca mais. Eu, eu Nesse momento eu olhei e falei assim, o mundo vai para a nuvem, 2007, 2008 provavelmente, o mundo vai para a nuvem e eu, eu vou de novo me antecipar, porque essa, essa, esse foi o segredo disso aqui, eu vou me antecipar. Vou antecipar. E fomos para a nuvem, começamos a pegar um cliente, dois clientes, três clientes, um dia o Guilherme e o Felipe entraram na minha sala e falaram assim, ó, não cabe mais. Não cabe mais e nós não, 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 é, o risco é muito grande. Se passar um caminhão aí na frente e arrancar os cabos de internet nosso, oh, já Deus. tem, sei lá, 500 usuários parados, 600, sei lá quantos usuários parados. Vamos para um data center. Eu falei, hum, mas tá bom, mas... Como assim? O que, que, que é data center que que... mesmo? <risos> tá bom,
0: vamos. Data mas, center.
1: Mas o que, que é data center mesmo aí? Vamos lá, foram lá para São Paulo. É... Negociaram um, um armário, né? Era um armário. Não sei se você chegou aí. No... Fui, Foi. né? Era Quinx. um armário e Fui. fizemos uma parada na, no sábado à noite, levamos todos os equipamentos para dentro desse, desse armário, dentro dessa instalação, refrigerada, aí com todo. Redundância, todo, com redundância de energia, de, link, de, de link. energia e tudo. Eu percebo que eu comecei a dormir melhor. <risos> <O> Terceirizou <risos> essa responsabilidade. Isso. E aí, porque, eu, imagina se alguém entrasse lá para roubar alguma coisa e destruísse alguma coisa lá era um, foi muito risco aí quando não deu mais o risco nós levamos para lá e o um negócio que estava indo bem passou a dar prejuízo porque passou a dar prejuízo porque é, é, o cara me vendeu um armário inteiro eu não eu usava uma gaveta mais um pedaço do armário um Aí eu acelerei a venda disso, aí a, 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 o assunto nuvem começou a não ser mais uma coisa tão estranha às pessoas, né? Sim. Uh, então, como a nuvem já estava se tornando um negócio menos alienígena, a gente começou a crescer de novo. Porque quem é que ia vender nuvem para a rede de concessionários? Aquele cara que tinha vendido o software. Sim, né? que e já aí, tinha aí confiança. Aí nós começamos a substituir os, os, os equipamentos, os, os servidores locais... Nós começamos a substituir os servidores locais por equipamentos na nuvem, por, por, por os sistemas rodando na nuvem. Muito difícil. Foi uma época difícil porque é, a infraestrutura que temos hoje não era essa, 10 anos atrás. Era, era precária, os links de internet caíam. E como é que você ia fazer, explicar para o concessionário que o link da Embratel ou da sei lá do que tinha caído e a culpa não era minha. Sim. Foi muito difícil. A gente tinha aqui um plantão basicamente dava aqui nessa época, Sim. que ficava atendendo, ele dizendo para o cara, olha, aconteceu isso, paciência, calma, é, já calma já. porque vai voltar, não é um problema nosso, é um problema de rede estrutural. Gente, até hoje o Facebook ficou uma, uma, horas fora do ar. Dia,
0: dias um dias dia, um dia inteiro. Do ar. Né?
1: Então, é, só que hoje, hoje quando cai, quando, quando o telefone, não, quando o, o banco não está no ar, você já não, não entra em pânico mais, você fala, bom depois daqui a pouco volta. Isso. Naquela época era pânico geral. E a gente ficava aqui, eu me lembro disso. Eu ficando, quando eu tinha um problema desse tipo, eu ficava aqui atendendo. Eu, pessoalmente, atendia os clientes. Os diretores, os caras que tinham negociado comigo. Cláudio, o que, que aconteceu? Olha, isso aconteceu assim, 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 tem uma previsão de voltar em tanto tempo. Fique tranquilo. E com isso as pessoas ficavam tranquilas, porque alguém estava aqui para dizer para eles, confiança, né? É. Como sempre. Então, João, aí o crescimento foi sendo exponencial. Nós fomos atingindo o tamanho, ficou pequeno lá, mudamos para o quarto andar, ficou pequeno lá, viemos para cá, está ficando pequeno aqui também, né com o número tá. de pessoas que nós temos. Já está,
0: né a é, sorte é que está rolando esse home office ainda.
1: O que nos deu um pouco foi o home office, foi. porque senão a gente já teria que ter saído daqui ou pego mais um andar, porque a empresa não, não, ela vem crescendo. É, dois anos atrás eu cheguei à conclusão que eu já tinha cumprido o meu papel, vocês já estavam... Maduros, aí a geração que está vindo aí estava madura para tocar isso. Eu passei de, de CEO para presidente da empresa e deixei a operação por, por conta do Felipe e da equipe que vocês montaram, que aliás, diga-se de passagem, está de parabéns. Yeah. Eu tenho orgulho de ver o que vocês estão fazendo nesses dois anos. Vocês conseguiram fazer em dois anos que a maioria das empresas estava com medo de fechar. Nós é, crescemos. cara,
0: o crescimento de só, só de olhar o número de, de colaboradores novos que a gente trouxe aí no meio de uma pandemia. É um negócio estrondoso, é.
1: cara. Foi um, foi uma essa coisa reforma,
0: assim. a mesa de ping-pong, está tendo dia do semana do TI. É uma a cultura aqui é muito forte, muito né, Claudio?
1: Então a gente eu, eu tenho assim eu tenho orgulho de ver como é que isso está hoje, né, pra, até até aonde nós fomos com tudo isso. E fico feliz porque eu acho o seguinte a continuidade da empresa é uma das coisas com, a, com as quais eu sempre sonhei. Né? Que, ela, que ela se perpetuasse, que ela durasse mais do que a minha geração ou o tempo que eu estive à frente dela. E pelo que eu tenho visto, vocês estão fazendo um, um trabalho... A perenidade dela, né? A realidade, a realidade é que eu já não sou necessário mais na operação. Né? Eu acho que o meu papel hoje é de aconselhamento, tenho feito isso sempre que, sempre que sou cobrado, sempre que existe a necessidade, eu, tenho, eu faço o aconselhamento de, 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 das, das ações aqui hoje, mas a operação está na mão de uma, de, uma, de uma nova geração que, mais uma vez, está fazendo um trabalho excepcional. É, eu,
0: eu, eu já falei para o Felipe algumas vezes que eu tive a oportunidade, assim, fora do escritório, para não ficar esse negócio muito puxação de saco, mas de fato a, a, a revolução não a revolução não não que não era bom mas a, a, a consistência que ele conseguiu manter nessa passagem de bastão sim, sua para ele foi foi um negócio fantástico é, nós Cláudio.
1: fizemos isso nós fizemos isso com critério foi né?
0: tudo planejado, planejado cara eu lembro uma consultoria, consultoria cá. De São Paulo eu lembro
1: não foi nada assim vai lá e, 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 e toca toca não e foi toca. isso foi tudo preparado o, é, geralmente, quando você faz dessa forma, quando você faz dessa forma, o resultado é melhor. É. Né? E a gente realmente teve um, bom, teve um bom desempenho, teve um, conseguimos fazer essa troca de bastão de uma maneira legal.
0: Como foi para você, Cláudio, pessoalmente... Sofrimento. É, exatamente essa transição de... de eu, eu, porra, eu lembro quando sua sala era, era Sim. ali... Que... Sim. Era, era toda aquela, aquela movimentação, e entra e sai da sala, e reunião é, e vai. Como foi para você tirar o pé? Não,
1: o sofrimento só não foi maior, porque por conta da pandemia e a idade, teve eu que... tive que ficar, eu tive que recuar. É, mas não foi fácil, não foi fácil. É, foram, eu, eu, foram alguns meses de depressão. Ao mesmo tempo que eu tinha confiança de que, do que estava sendo feito, eu falava assim, mas eu não sou mais necessário. Sim. É, é um sentimento muito ruim. mas Já trabalhei bastante isso, vendi bem essa ideia para mim mesmo. Hoje eu acho que eu tô bem jogando golfe. handicap está caindo. <risos> é
0: Entendeu? muito mais gostoso, eu, 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 não é? Eu, 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 não é? Você dorme próximo, gostoso. Minha
1: próxima, é no, minha próxima reunião é lá no... É no,
0: é no, no golfe.
1: Buraco. Entendeu? Então eu acho assim são etapas etapas né? da vida né são etapas eu cumpri a minha com eu acho que cumpri a minha com mérito ah, né? com entreguei para vocês uma empresa rodando bem é. né? até onde ela vai chegar agora é com vocês Sim. não é mais comigo Sim. né é. estou sempre aqui venho tenho vindo agora já com as vacinas e com a pandemia dando dando uma, uma brecada. Folga. eu venho mais tenho vindo com frequência mas assim sempre no papel de aconselhamento né sempre no papel de, de, de Aproveitem a minha experiência quando ela for necessária. É, esse é eu porque a...
0: experiência, é... não adianta querer ensinar, não, mas não é, não, a experiência não é, não é, que você é teve, vacina. cara... Não é como vacina, é. você
1: não toma na veia Você e... não compra, toma e resolve. Não, 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 é, é com o tempo. Mas assim, é, eu acho que o caminho é esse. Estamos desenvolvendo uma nova área, não sei se você já tocou nisso em, algum, não, em alguns tamo, episódios.
0: Estamos tateando. É, estamos
1: desenvolvendo uma nova área, essa nova área é o futuro. Mais uma vez a gente vai sair na frente, né? É, não agora não é mais só armazenar os dados, né? É tratar esses Inteligência dados, de dados, lidar dados, com esses é. dados, né? Inteligência do, do que você extrai do dado. É. Então estamos de novo nos movimentando para uma próxima etapa. E essa próxima etapa já já vai estar tá aí.
0: É bom que você, é, é até bom que você você toca nesse ponto, Cláudio. Um, um padrão que eu percebi até que você falou bastante na sua história. É, o risco que você sempre tomou de antecipar algum, algumas, algumas tendências.
1: João, eu, 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 eu não vejo nem como risco, eu vejo como necessidade absoluta. Porque
0: exatamente isso, porque nunca foi um negócio, não, pelo, não, não. pelo jeito não, que você conta, não foi um risco, foi um risco exato, disso. era um negócio é, que você tinha que vai fazer.
1: Vai ou vai, vai ou morre, na verdade. A
0: sobrevivência sempre vai foi seu morre, instinto. Né?
1: Então, imagina quantas empresas que foram, que estiveram ao meu lado, lá atrás, que vendiam hardware e achavam que isso aí fosse ser
0: Balela, pra sempre. que não vai rolar. Não fosse ser é
1: para sempre. Sim. Nenhuma delas existe mais. Nenhum dos meus concorrentes existe mais. Porque, de novo, o grande diferencial foi olhar para frente, olhar o que vem pela frente. Sim. Né? O que é que aguarda gente? Qual, qual é a próxima onda? Na verdade é isso, bem, bem isso. Qual é a próxima onda?
0: É, cara, isso o a... O que você falou de eu não sei como eu dormia é o que eu fico pensando, cara. Porque ô, é verdade, ô, quando ô, o, o Guilherme participou, eu não sei se você viu essa semana que foi pro Aro, o Episódio, que foi o, participou o Guilherme, o André é, e o Cleiton, né? Que era o o Cleiton do, do Dia dos, do T. é. O Gui contando as histórias pra gente, dos, dos hackathons que ele fazia numa época que internet... Porque hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo entende o que, que é ah, o iCloud, é nuvem, é armazenamento, sim, é longe. Sim. Você lidava com isso numa época que, que era, era era um era época de livro de, de, de telefone ainda. Modem. Os
1: clientes tinham um modem ligado numa linha telefônica para receber os, as informações da, da montadora. Pra você tem uma ideia do, do que era isso. Então tá fácil hoje né Puta, cara, tá, fácil so... relação, tá fácil em tá relação tá fácil tá rápido o que eu fiz olha eu nunca eu nunca contabilizei mas eu eu de hora de voo para fazer esse trabalho todo eu devo ter voado mais que muito comandante de companhia aérea aí porque era tinha dias que eu saía daqui de manhã dormia em voava para Porto Alegre Teve um dia que isso foi muito marcante, de Porto Alegre, eu fiz um, uma reunião em Porto Alegre, peguei o avião fui dormir em Belo Horizonte. A hora que eu acordei no hotel, eu olhei e falei, onde que eu tô, hein? Que cidade que eu tô? Ah, sim! É, porque era um negócio maluco. De Belo Horizonte eu fui para Recife, Recife Fortaleza, a semana inteira. Tudo visitando o cliente? Tudo visitando o concessionário de veículos, que a gente tinha um, um cronograma apertado para terminar essa implanta essas implantações. Então tinha hora que eu levantava, onde eu estou mesmo? Para onde que eu vou amanhã? Né? Então foi assim, foi, foi bastante doloroso, né doloroso dolorido, porque não, não era uma coisa fácil. Sim. Não era um negócio, eu cheguei aqui, deixa eu tirar pedido, porque eu nunca vendi Coca-Cola. Né? É. Você tinha que convencer as pessoas de, um, de uma coisa absolutamente intangível.
0: Ensinar, né? Cara? Ensinar
1: para que, que você viria, por que eu ia deixar de fazer do meu jeito para fazer do jeito que você quer. Era basicamente isso. Então, o poder de convencimento tinha que ser muito grande, porque senão você tinha, tinha, fracassava. Gastava muito
0: neurônio, né, Cláudio? Não, não,
1: não, ia, Reunião, não ia chegar a lugar nenhum, e, não ia ter resultado cara nenhum. Do céu. Então, assim, é, a história, João, foi essa. Eu acho que, eu acho que não dá para resumir 28 anos em uma hora, mas basicamente foi isso. Foi uma luta. Não, não olhar nunca para o lado ruim das coisas, tudo, um tudo para mim tinha um lado bom e tudo para mim era melhor. Sim. Olhar para frente, olhar sempre para frente, vender sempre confiança para as pessoas. Eu acho que, que os, os principais fundamentos com os quais essa empresa foi feito foi confiança, credibilidade. Porque vender uma coisa intangível... Uma coisa que ninguém consegue olhar, ninguém consegue é. pegar e falar assim, está é no meu aqui, estoque, é. é muito difícil. É. E eu tive sucesso porque eu sempre coloquei é, 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 as questões de confiança antes de mais nada. Eu, eu, eu era o avalista. Do, do cliente em relação ao software, em relação a tudo que ia ser feito. A nuvem. Não. Pode fazer que eu pode confiar em mim que eu sei fazer. E
0: hoje em dia isso a gente faz com pré-vendas? A gente traz equipe técnica? Eu, vi, eu, vi
1: hoje, eu, eu participei dessa reunião do comercial na semana, nessa semana. Aliás, você não estava. É... Acho que você estava online, eu não lembro. Eu, eu fiquei impressionado com a estrutura, com, com o back-office que o comercial tem hoje. Sabe? Pré-venda, análise... Cara, eu olhava aquilo lá e falava assim, se eu tivesse tudo isso, eu tinha vendido 10 vezes mais que eu vendi. <risos> Tem
0: Hoje em dia a gente tem informação para para o que a gente isso, fala, isso. né, Cláudio?
1: Eu, 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 eu ficava aqui, eu estava sentadinho aqui, eu falava assim, gente, uma, uma estrutura... Aí eu, eu fui obrigado a levantar e falar assim, gente, o mínimo que vocês têm que fazer é vender 200% da cota, porque eu vou contar uma coisa para vocês, essa estrutura aqui não está... Não é, não é qualquer um que então. tem... Espero que eles tenham entendido. Ah, provavelmente entenderam, viu, Cláudio? <risos> não, é isso. Eu acho que não adianta ficar...
0: Enrolando adianta... muito? Não, adianta ficar Não, mas eu quero muito. que você conta para gente as histórias do helicóptero. Ah, não, eu já... É, Eu ah, quero mas... essas histórias boas aí. Nós eu sempre mudado... Sempre nós... venho aqui e nós peço nós história. Nós
1: mudado para cá, para esse prédio, e... Por coincidência, ele tem um L ponto, né? Aqui, eu nunca pensei para que servia esse L ponto, um prédio. É para os caras do
0: banco do Brasil. Brasil na verdade, vir aqui, exatamente
1: né? isso. E eu visitei uma concessionária em São Paulo de caminhões e eu percebi que eles tinham uma infraestrutura que estava capenga, uhum. bem, bem capenga. Essas duas histórias são complicadas, porque eu falei: "Olha, isso aí vai parar." A bomba relógio, esse negócio. Vai parar. É Uma concessionária Mercedes-Benz, grande, de caminhões e de automóveis. Famosa em São Paulo, não precisa falar o nome. É, isso vai parar. Ah, mas a gente vai... Não, vamos deixar. Vamos deixar. Olha, mas faz um backup aí, com cuidado, porque esse troço aí está muito precário. Não, o servidor vai mais 10 anos. E montei no carro e vim embora para cá. Dois dias depois, o cara liga desesperado, dizendo que era fim de mês, fechamento de mês. É pontos, sempre
0: no fim de mês. Parou
1: tudo aqui. O que nós vamos fazer? Falei, cadê o backup? Não, mas você está em Ribeirão. Esse backup tem que estar aqui, o mais rápido possível. O desespero do cidadão foi tão grande que ele foi, fretou um helicóptero, decolou da, da, ó, decolou da concessionária dele, pousou aqui em cima. Subimos, pegamos o, 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 o HD. os, os HDs dele O helicóptero foi embora E a gente subiu tudo aqui na nossa estrutura E o cara voltou a funcionar no dia de tarde No mesmo dia de tarde Pelo amor de então, Deus é, é, assim, Isso no quarto andar Ainda no quarto andar No quarto andar, andar ou no segundo? No quarto andar já quarto,
0: no quarto andar. andar
1: Um outro mais, mais engraçado ainda Foi um Duas histórias interessantes do Rio de Janeiro Que eu acho que merece a gente registrar. Com
0: certeza, cara
1: É... Nós fomos visitar uma concessionária Peugeot, que ficava é, Duque de Caxias, hum. e essa concessionária, é, eu fui olhar a estrutura deles, a infraestrutura deles e tudo, eu olhei um poste atrás da, da concessionária, na garagem, e esse poste devia ter umas, uns 5 mil gatos. <risos> Eu cheguei para o carro e falei assim, meu amigo, assim, olha, você, não, você não, não espanta não, eu não posso tirar esse... Como assim, você não tem que tirar isso aí daí? Eu não tem fazer nada. Ele falou o seguinte, ó, o, o dono da, do pedaço aqui já veio falar comigo, disse que se eu tirar isso aí, no outro dia não tem concessionário, ele taca fogo em tudo. Nossa. Era, era, era uma milícia do, lá da, da, da do região Rio. do Rio e essa milícia, ele, ele fornecia Gato. energia, ele fornecia energia para mil casas da favela, que os, ele fornecia energia, a milícia cobrava da, do, dos caras, né? uhum. energia e internet, ele revendia e o cara tinha que fornecer para ele. Isso, assim, eu falei assim, gente, e daí? Né? Como é que a gente trabalha? O cara falou assim, oh, é desse jeito eu não se trabalha? Bem-vindo à Baixada Fluminense. Né? <risos> Essa história é interessante porque é o seguinte, perto dali, numa outra, numa, na baixada mesmo, um outro concessionário. Eh, eu fui visitar esse concessionário e ele falou para mim o seguinte, ah, eu cansei de... Eu, não, eu não vou para a nuvem, não, não quero saber de nuvem, não quero saber de... Está bom do jeito que está. Aí, conversando com o cara, eu fui almoçar com ele, ele chegou para mim, um cara até que é meu amigo até hoje, ele chegou para mim e falou o seguinte, ah, eu cansei desses caras aqui, acho que eles mandam no meu negócio, os, né, os, os caras lá... Os assim, caras lá. lá. Comando, não sei das quantas. E eu cor mandei cortar todos os, uh, os gatos que tinham lá. Puta. Beleza. Não deu tempo de eu ir para o aeroporto, pegar o avião para voltar para cá. Os caras foram lá e puseram fogo na condicionada dele. Por sorte, pegou queimou... Por sorte, para mim, queimou só os servidores. E o arquivo dele, não sei o quê. Pegou tudo fogo. Eu voltei para lá. No mesmo dia, cancelei meu voo. Antes de lá, chegar no aeroporto, isso já estava acontecendo. Voltei para lá e nos escombros lá, porque chamaram o bombeiro, o bombeiro veio com, com água. A água aí, no
0: veio, servidor,
1: veio tudo, né? né? Aí, por sorte, nós achamos um, um HD lá. Esse, o Guilherme fez um, um, um Guilherme é ninja, né? É. Peguei o HD, botei os HDs numa mala, vim com eles para cá, entreguei para o Guilherme, o Guilherme foi para São José do Rio Preto fizeram lá não sei o que não sei da onde para recuperar os HD recuperar HDs. os dados do HD e nós esse cara ficou uma semana parado nós conseguimos voltar porque sem isso ele não fechava mesmo não fechava nada porque toda a contabilidade estava tudo, tudo lá nós conseguimos voltar esse cara queria me dar um carro de presente para ter uma ideia porque ele ia perder o negócio a não ia fechar ele falou, não vou te dar um carro de presente falei, tá tudo certo Assino o meu contrato aí, está tudo beleza. Puta então, que pena, né? foram histórias como essa que eu vivi a vida inteira. No Nordeste, você tinha que falar com o dono da concessionária, mas que era o dono do Estado, o dono daqueles, sei lá, coronéis, né? Sim. Eu lidei com essa gente, lidei com... Eu, esse francês, uma, uma, uma história dessa nós fomos para Teresina, no Piauí, visitar lá o concessionário e o cara, o, o, o proprietário para nos... Para né, mostrar que ele era o coronel, ele falou: não, vocês vão almoçar lá na minha casa, vai ter não sei o quê, com manteiga de garrafa, aquelas comidas pesadas, né? Sim. E a gente, eu falei: eu não vou eu não vou eu embarcar nisso aí, não. Eu fui lá devagarinho. E esse cara que tava da Peugeot foi lá, se, a hora que viu aquele monte de coisa lá, falei: VRAU! Comia bem, né? Não sei Comia se você lembra bem,
0: disso. Comia bem, cara.
1: E, se man, e tudo lambuzado de manteiga de garrafa e tal, não sei o quê. E. Nós fomos para um aeroporto, né? agora vamos embora. né? Eu, eu falei, esse cara não vai chegar bem. Por cima bem. por baixo? Era um, voo de, era um voo de umas três ah. horas e pouco né? para São Paulo. Não Estamos no avião e esse cara começou a assim, ser, eu tô passando mal. tô passando mal. <risos> Pegamos uma turbulência <risos> e eu estou passando Ai, mal. Tô, não teve dúvida, ele devolveu toda a, o, a, a manteiga de garrafa manteiga dele. Não, foi tudo puxando.
0: Pelo tá amor ali, de Deus, não tinha um saquinho para fazer Mas o... Não deu
1: tempo de absolutamente nada. E chegamos lá em São Paulo, a mulher senhor ligar para a mulher não dá conta de dividir. Pálido, morrendo. Olha, aprendeu. Ele nunca mais aceitou almoçar com o coronel nem. Ah, <risos>
0: Pelo amor de Deus.
1: Então, são, assim. Falar que foi ruim, não foi, porque eu, eu tenho histórias para contar uma Cláudio. semana para você, né? E foi graças a, foi, graças a esse jogo de cintura de lidar com o coronel, lidar com o comando, não sei das quantas, lá do Rio, é que nós chegamos onde a gente está.
0: Ah, cara, eu posso te falar uma coisa, Cláudio. É o, é o preço de você olhar para isso aqui, tudo que, que,
1: que a gente vê hoje e fala assim, João, cara... João, eu tenho, orgulho vem daí. De, eu, Exato. eu tenho orgulho de dizer isso para vocês. Eu nunca peguei é, é, dinheiro emprestado de ninguém, eu, eu nunca tive sócio, eu nunca tive herança. Então, é, é, eu queria comprar uma mesa dessa aqui... Eu, 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 eu elegi um cliente para me pagar isso aqui. Uhum. Então, eu pegava a, a pastinha famosa, ia lá e vendia alguma coisa para o cara. Com ele um comprava a mesa. Não, eu comprava a mesa. Né? Foi, dessa, foi dessa maneira. Né? Esse é um país onde empreender sem ter dinheiro é coisa para maluco. Porque, cara, dinheiro não existia em banco, financiamento, nada disso. Nada disso. Era tudo feito com a coragem... Nós aprendemos a não depender de banco, nunca dependemos de banco, nunca dependemos de ninguém. Sim. E a gente conseguiu crescer de uma forma orgânica, crescer com aquilo que mas tem seu preço, né? Em vez do Cláudio trocar de carro, ele põe o dinheiro aqui. Sim. Em vez do Cláudio morar numa bela casa, o Cláudio morava numa casinha para poder fazer isso aqui. Hoje, hoje a empresa já devolveu tudo isso para mim. Sim. Já devolveu a casa que eu, não, que eu não tive, os carros que eu não tive. Ela, a empresa me devolveu e continua me devolvendo e vai devolver por muito tempo ainda. Sim. E para vocês, né, que fazem parte do negócio. Ô Cláudio, o por que
0: deu certo? Por que você deu certo? Por que você conseguiu? Qual foi o seu fator? Porque eu nunca
1: acreditei que eu pudesse dar errado. Não você tem, nunca
0: contabilizou não isso?
1: Eu nunca analisei a possibilidade de fracasso. Nunca. Em 28 anos... As pessoas diziam para mim, está difícil. Tá? Eu falava, está oh, difícil para vocês. Se vocês quiserem ir embora, podem ir. Muitos foram. Eu vou tocar o meu negócio para frente. Eu nunca acreditei no fracasso. Em nenhum momento da minha vida. Eu nunca fiquei doente em 28 anos. Porque eu não podia ficar doente. Se eu ficasse doente, parava. Então, for, foram, foram, foram situações onde é, eu tinha... Eu tinha Sempre tive um problema de cólica de rim, de cálculo renal. Uhum. Eu, tive os, eu tive cálculo renal nos lugares mais fora de mão que você puder imaginar. E eu tomava o remédio e, e, e tinha que trabalhar, não tinha alternativa. Eu tive, eu tive uma crise dessas é, no interior da Bahia. Um lugar horroroso lá, assim, difícil... E eu, era véspera, de era sexta-feira de carnaval na Bahia. Nossa. Eu, aí eu precisei operar, que o cálculo não ia sair de jeito nenhum sem operar. É, o anestesista chegou com e uma bandana... E você estava lá? De, lá no interior da Bahia. O, 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 o anestesista chegou com uma bandana de carnaval na cabeça, meio de fogo. Ah, vamos operar e tal, não sei o que. Eu falei, vou morrer aqui hoje. Puta <risos> que pariu, cara. Operei, no, operei na sexta-feira à noite, tirou o cálculo, de manhã, sábado, eram as dez 11 onze horas, eu acordei e vi que estava bem. P consegui um outro voo e embora para casa, no um sábado de carnaval, depois de ter é, sobrevivido a uma anestesista Quase de fogo. falecido, <risos> pelo amor de Deus. E fui descobrir dois dias depois que o cara tinha esquecido um catéter lá dentro do, 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 do meu rim. <risos> precisou operar aí aqui já em Ribeirão com, com todo o cara sem... o Precisa... cara não estava de fogo Precisei operar Precisa operar de novo para tirar o que o cara tinha esquecido lá claro então João foi é, 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 a história é muito simples não sei se não posso fracassar não sei de fracasso tenho que seguir em frente não posso ficar doente e tenho que ser honesto e correto com todo mundo só isso
0: o senado se afunda né cara
1: sim e eu não, não sei quem, se alguém afundou do meu lado, eu não vi, eu, eu fui em frente. E levei todo mundo junto comigo. Nós nunca tivemos nenhum problema aqui com nenhum funcionário, eu nunca tive uma ação trabalhista em 28 anos, nunca tive uma reclamação. As pessoas vão e voltam, né, João? Né? né? Temos vezes. alguns aqui que alguns já contamos essas histórias. Algumas vezes, né? Então eu acho que tudo isso me deixa sereno e orgulhoso.
0: Claudio, sensacional, cara. Obrigado. Obrigado, obrigado pela presença. Para contar essas histórias eu acho que para vale uma parte 2 com algumas histórias um pouco vale, mais.
1: Vale sim, eu tenho bastante história contar para contar. Contar história para
0: gente sobre momentos, dicas de empreendedorismo, que eu acho que você eu acho que a, é um cara nato para um isso. Programa, com certeza. Com certeza. Muito obrigado, João. Obrigado. Vamos tirar uma fotinho? Bom, gente, muito obrigado pela presença aqui no CCM Cast, meus caros telespectadores. Vocês já sabem, estamos em todas as plataformas de áudio. Segunda-feira, episódio completo no YouTube. Nos dias seguintes, temos os cortes. Segue a gente nas redes sociais: Instagram, LinkedIn e Facebook. E qualquer dúvida ou informação ou projeto de tecnologia, nuvem, cibersegurança, manda um e-mail para a gente. Liga aqui no, no, no telefone que está na descrição. Que a gente vai te atender com o maior prazer do mundo. Até semana que vem, mais uma vez, gente. Obrigado, Juninho. Tamo junto. Valeu.